0: Sophia Flörsch ist zurück im Formelsport. In der FIA Formel 3 fährt sie für das deutsche Team PAM Racing. An diesem Wochenende steigt der Saisonstart im Bereich im Formel 1 Rahmenprogramm. Unsere Reporterin Bianca Garloff hat vorher mit der schnellen Münchnerin gesprochen. Bevor das Interview losgeht, gibt es jetzt noch einen kurzen Werbespot. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com f1insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurück und 24-7-Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin -geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung.
1: Sophia, du äh, bist zurück in der Formel 3. Äh, wie stolz bist du darauf, dass das jetzt äh, ja, geklappt hat, dass du dein Comeback im Formelsport feiern kannst, sozusagen?
2: Ja, extrem happy. Also ich meine, das Ziel war ja eigentlich immer wieder in Formelsport zurückzukommen. Ähm, ich hatte ja dann eigentlich so in der Zwischenzeit einfach immer versucht, Rennserien zu finden, die einfach mich trotzdem ich mal, noch fit halten und auch vom Niveau einfach extrem hoch sind und hatte da, glaube ich, in der Langstrecke mit der LMS aber auch WC, zwei sehr gute oder Rennserien gefunden und auch ein Auto, natürlich mit dem LP2, die immer noch sehr nah waren am Formelsport. Mhm. Ähm, aber dass es ja, jetzt, jetzt wieder klappt und ich wieder vier Formel 3 fahre, ist natürlich mega und ich freue mich auch extrem drüber ähm, bin sehr gespannt auf das Jahr. Es wird äh, sehr tough werden, weil es ja doch dann von Mai ab sehr, sehr äh, Schlag auf Schlag kommt so von der Saison her, aber ähm, ich freue mich drauf.
1: Ja, wie hat sich das denn jetzt ergeben? Ähm, man hat ja lange Zeit gar nichts gehört, es war sehr ruhig um dich und zack, <lacht> plötzlich äh, fährst du wieder Formel 3.
2: Ja, also ich meine, wir haben, wir haben ja wirklich jedes Jahr eigentlich geschaut, ob irgendwie Möglichkeiten sind oder ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt im Formelsport oder eben Formel 3 ähm, und hatten da ja immer unsere Augen offen. so. Und dann sind wir wirklich irgendwie, ich glaube, Mitte, Ende Dezember hatten wir dann mit Roland Drehfeld, der Teamchef ist bei PAM, ähm, das erste Mal Kontakt, hatten uns dann auch getroffen. Ähm, ich hatte aber gleichzeitig auch auch wirklich noch andere Optionen für die WEC, ähm, was ja natürlich auch irgendwie noch sehr ja, gut war eigentlich und wo wir dann auch erst mitgerechnet hatten und auch schon irgendwie ähm, in tieferen Gesprächen waren mit dem ein oder anderen Team. Mhm. Ähm, aber ja, PM hat dann irgendwie auch echt ein sehr gutes Angebot gemacht und ist uns extrem entgegengekommen ähm, und Dementsprechend sind, haben wir uns dann eigentlich auch für die Formel 3 entschieden. Ähm, ja. So, wir sind uns alle bewusst, dass PRM neues Team ist. Ähm, Charus ja, von dem übernommen wurde so ein bisschen, aber auch die jetzt sag ich mal der Formel 3 letztes Jahr äh, letzter war in der Teamwertung mhm. ähm, so und und wir einfach wirklich von Rennen zu Rennen schauen. Ähm, ich meine, ich hatte null Vorbereitung, es hat sich auch für mich jetzt war trotzdem sehr kurzfristig. Ähm, du weißt selber, wie viele andere testen im Formel Nachwuchsbereich und ja. Ja, es ist, würde ich nicht mal sagen, nicht die beste Vorbereitung, aber ich bin mir dem bewusst, das Team ist sich dem bewusst und ich glaube einfach, dass wir jetzt von Rennen zu Rennen versuchen, uns zu verbessern, zu, dazu zu lernen auf beiden Seiten
1: mhm.
2: und dann einfach versuchen, das Bestmögliche rauszuholen.
1: Inwieweit passt das eigentlich auch ganz gut zusammen, weil ja der Herr Müller auch so ein bisschen zum Ziel hat, den deutschen Nachwuchs zu fördern, ähm, auch so ein bisschen ja, Non-Profit-mäßig hat er mal gesagt, ja. ähm, einfach dem deutschen Motorsport was Gutes zu tun, dass er jetzt ausgerechnet damit anfängt, wo du halt auch wieder auf der Suche nach dem Cockpit warst, wie, genau. wie, wie gut passt das und wie gut findest du das, dass er eben dieses Engagement Engagement da auch so zeigt.
2: Also ähm, ich muss ehrlich sagen, es gibt ja wirklich nicht, nicht viele Leute in Deutschland, vor allem, die den Motorsport noch so unterstützen. Und ähm, der Paul hat sich das irgendwie so ein bisschen als Ziel gesetzt, ähm, ja, den deutschen Motorsport wieder ein bisschen voranzubringen und ja auch sein Team. Ähm, ja eben Non-Profit-mäßig ähm, zu fördern und dementsprechend ist, sind sie uns halt vom Angebot auch entgegengekommen und waren da auch von Anfang an sehr offen und sehr transparent, was ja auch nicht immer vorkommt bei uns im Sport. Mhm. Ähm, und da ist die, dementsprechend, glaube ich, auch ja, dieses Vertrauen da gewesen dann, dass wir auch gesagt haben, okay, wir gehen den Weg zusammen, ähm, von beiden Seiten her. Und da war auch von Anfang an Respekt da ähm, und ich finde es mega schön, dass es noch so Leute gibt wie ein Paul, die einfach... Ähm, die ja, Motorsport begeistert sind mhm. und, und dann eben auch eben ja, Team gründen eigenes und eben vielleicht auch den Schritt wagen. Und der hat sich ja auch selber, sag ich mal, dieses Ziel gesetzt, ähm, ja, den Motorsport wieder attraktiver zu machen in Deutschland beziehungsweise wir deutsche Piloten auch zu fördern und ähm, dann eben in der Hoffnung auch irgendwie mit deutschen Herstellern oder sowas in der Zukunft und ja. äh, das finde ich einfach toll.
1: Und jetzt hast du eben auch schon gesagt, dem deutschen Motorsport geht es eben im Moment nicht ganz so gut. In der Formel 1 haben wir nur noch Nico Hülkenberg, Mick Schumacher äh, ist nur noch Testfahrer. In der Formel 3 fährst du gegen Oliver Goethe dann, der allerdings ja auch so halbdeutscher eigentlich nur ist. Ähm, wie ist das für dich, dass das eigentlich bedeutet, dass auch wirklich viele Augen dieses Jahr auf dich gerichtet sein werden im Formel 1 Umfeld?
2: Mich freut natürlich, also ähm, ich bin es ja irgendwo schon ein bisschen gewöhnt, das war in Le Mans nicht wirklich so viel ja, anders, ja. es ist ja irgendwo part of the part of the game und gehört irgendwo dazu, es freut mich, auf der anderen Seite ähm, wie gesagt, ich würde echt schauen von Rennen zu Rennen schauen und, und Spaß haben dieses Jahr, mhm. weil das, das ist so ein bisschen, ich habe mich damals vom Formelsport verabschiedet eigentlich wirklich so mit meinen Augen, weil es doch irgendwie so ein bisschen mein Zuhause war und ähm, bin extrem happy einfach wieder dort fahren zu können und auch ein Team zu haben, die mit mir zusammengehen und auch irgendwie wir uns auch ein Ziel gesetzt haben, vielleicht dann die Formel 2 ins Auge zu fassen, ob nächstes Jahr oder das Jahr danach, das sieht man dann. Aber ja. ähm, ich freue mich jetzt erstmal drauf, so ein gewisser Druck oder einfach, äh, ja, klar weiß ich, dass, dass die Augen irgendwo ein bisschen auf mich auch gerichtet sind. Aber ähm, ja, das muss man, glaube ich, einfach ins Positive wenden ein bisschen.
1: Ja, genau. Du hast auch schon gesagt, du bist eigentlich ja schon sehr, sehr viele Autos in der Vergangenheit gefahren. Ja. Also vom Formelauto über ähm, GT3, äh, dann eben auch Prototypen, jetzt ja. wieder die Rückkehr ins Formelauto. Aber inwiefern haben dich die letzten Jahre mit diesem Auto-Hopping, nenne ich das jetzt mal, auch zur besseren Rennfahrerin noch gemacht?
2: Also ich glaube schon, dass ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass, dass, dass ähm, die Langstrecke vor allem, also e LMS, WC, mich... Nochmal zu einem kompletteren Rennfahrer gemacht haben. Also, erstmal bin ich natürlich älter geworden und reifer geworden und habe sehr viel einfach dazu gelernt, Aber auch so Teamumgang, Teamwork ähm, ist so damals in der Langstrecke nochmal was komplett anderes und ähm, hat auch nochmal sehr viel mehr Wertigkeit natürlich, oder ist einfach sehr viel wichtiger auch als im Formelsport an sich jetzt. Mhm. Ähm, aber auch so die Arbeit mit Ingenieuren, ähm, das Verhalten, was man vielleicht jetzt als 17-, 18-Jährige noch nicht ganz so versteht oder auch als 19-Jährige. Ähm, ja, habe ich einfach über die letzten Jahre gelernt und so, dass der LMP2, wie gesagt, ist ja auch, ist zwar ein Prototyp, aber ist vom Fahrverhalten sehr ähnlich ähm, zum Formel 3. Ähm, du bist im Rennen immer irgendwie am Fuel-Saven und am, am Reifen-Saven auch. Ähm, so in der Formel 3 kommt es auch sehr, also nicht auf Fuel-Saven an, aber auf Reifenmanagement, ähm, Hinterreifen, vor allem jetzt auf dem wird es extrem ähm, wichtig werden. Und ich glaube einfach, dass ich dahingehend sehr viel gelernt habe die letzten Jahre. Und ähm, auch einfach sehr viele Rennkilometer gesammelt
1: habe. Hm, ja. ähm, letztes Jahr hatte ja hier Formel-1-Chef Stefano Dominicali so ein bisschen ja. aufhorchen lassen, als er es äh, als oder gesagt hat, äh, eine Frau in der Formel-1, äh, das ist so wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren wie ein Meteorit, der einschlägt. Ja. Ja. Äh, willst du dieser Meteorit jetzt nochmal sein? Also sprich... Äh, Hast du die Formel 1, klar, das ist jetzt Formel 3 und das ist ein weiter Weg, das ist uns allen schon klar, aber würdest du ihn, ihn gerne vom Gegenteil überzeugen?
2: Definitiv, also ich meine, das war schon immer das Ziel. Ich habe das Ziel auch nach dem Statement letztes Jahr nicht aus dem Auge, aus dem Auge verloren ich fand das eher ein bisschen ja, schade und enttäuschend, dass sowas ähm, gesagt wird in der Öffentlichkeit von hm. so einem hohen... Ähm, ja hohen Mann, sage ich mal, aber ja, ja ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ich versuche meinen Weg zu gehen. Ähm, ich glaube, der Formel-3-Schritt Formel ist jetzt der richtige Schritt. Ähm, es wird ja Ende des Monats auch noch was anderes sehr Gutes verkündet ähm, mhm. und, und ja, das, das, das wird dann einfach so ein Zusammenspiel sein so. und dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht, aber ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, von Jahr zu Jahr zu schauen, und die Formel 2 ist dann auch, auf kurze oder lange Sicht dann auch natürlich das Ziel.
1: Du hm. ähm, hast schon gesagt, es wird noch was Gutes verkündet. Ich frage es jetzt mal anders. Es gibt ja auch äh, durchaus weitere Fraueninitiativen jetzt im Umfeld der ja. Königsklasse. Also einmal dieses F1 Academy, aber eben ja. auch äh, Alpine mit äh, Race Her. Ja. Ähm, tut sich da jetzt wirklich endlich mal was im, im, in, den Frauen, in der Frauenförderung im Motorsport?
2: Ja, schon. Also ich, ich bin mir, relativ, also ich denke, dass, dass die ein oder anderen Leute jetzt verstanden haben und, 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 und auch ähm, ja, sehen, dass sich da was ändern muss. Ähm, so die F1-Akademie ist, ist natürlich wieder eine reine Frauenserie, aber auf der anderen Seite hast du da richtige Rennteams, die dahinter stehen, ähm, die eben auch in der Formel 3, in der Formel 2 und in anderen sehr gut angesehenen, ja. hoch angesehenen Rennserien vertreten sind. Es ist eine Serie, die von der Formel 1 direkt kommt. Ähm, so und auch... Ähm, ja, mit Alpine und dem Race Herb Programm sind natürlich da Ziele gesteckt, die, die erreicht werden wollen, so, sagen wir so. Mhm, ja. ähm, so und ich glaube, dass, dass, dass es auf jeden Fall irgendwo einen Umbruch gibt, ob der jetzt schon komplett von allen Leuten verstanden wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall von, von mehreren. Und ich glaube, das wird sich auch erstmal vermehren über die nächsten Monate, Jahre.
1: Ja, ja, sehr schön. Äh, Sophia, also wir drücken dir ganz sicher alle die Daumen. Ähm, womit, wärst du, äh, wo, genau, womit wärst du am Ende des Jahres zufrieden?
2: Wenn ich eine Verbesserung sehe von von Wochenende zu Wochenende und einfach ähm, ja, das Team und ich mit einem Grinsen aus der Saison gehen und einfach zusammen happy waren mit der Zusammenarbeit und einfach sagen können, dass wir ähm, ja, uns verbessert haben und 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 auch wissen, woran es vielleicht am Anfang lag und einfach aus Fehlern gelernt haben und sie dann am Wochenende danach anders gemacht haben. Also ich meine, in der Formel 3 kommt alles auf Qualifying unterm Strich drauf an, die perfekte Runde oder dann auf dem zweiten Satz die perfekte Runde. Ähm und Rennen ist dann eher so ein bisschen Glück oder Reifenmanagement, aber so viel passiert ja normalerweise nicht mehr. Mhm. Ähm, und das wird einfach key sein, dieses, dieses Jahr ähm, war es schon immer und, und wird es auch dieses Jahr wieder werden. Und dann, dann müssen wir einfach schauen, dass wir da das Maximum dann immer rausholen.
1: Ja, Wunderbar.